0: ...y paseando, paseando por la ciudad... ...uno puede ponerse las gafas de la observación... ...con ellas, mirar y ver detalles que gustan... ...y otros que no gustan tanto... ...da gusto, por ejemplo, ver a más padres mayores... ...con hijos del brazo, paseando... ...da gusto ver pasear por pasear... ...a ciudadanos que antes probablemente... ...desconocían rincones de su ciudad... ...y paseando por la ciudad... ...también miramos y vemos otros detalles... ...que nos gustan menos... ...y no es cuestión de gusto... ...es cuestión de salud para todos... ...por ejemplo... ...en un parque cualquiera... ...o plaza con bancos... ...lo pueden ver ustedes... ...un grupo de adolescentes... ...con patino tabla... ...y sin... ...y sin... ...mascarilla... ...no están haciendo deporte ¿no?... ...su manera de interrelacionarse es quitarse la mascarilla, hablarse muy cerquita y darse abrazos y abrazos como si el mañana no existiese. Seguro ustedes lo han observado también, ocurre en Huesca, en Jaga, en Sabiñánigo, en Barbastro, en Sariñena, en cualquier población y a ello en algunos casos unen el botellón. Es un hecho constatado por las denuncias que la Policía Nacional ha interpuesto en las últimas semanas en la provincia de Huesca. Más de 400. Cuando somos jóvenes tenemos una concepción de la vida pues más rebelde, más arriesgada, de mayor lucha. Pero en el caso que nos ocupa, la rebeldía, si es por eso, si es tal, no tiene ningún sentido. A esto añademos aquello de ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se atreve a decirles a los jóvenes en grupo? Oiga, pónganse ustedes las mascarillas. Pues si no es la policía, casi nadie, nos atrevemos. Aquí por un lado, miren, está la salud. Y por otro, la fuerza de la educación. Es lunes. De ocuparse es la mañana de Huesca. Bienvenidos. 25 altas, 16 contagios. Es la mejor cifra de notificaciones por COVID en la provincia de Huesca en los últimos meses. En Aragón también las cifras son positivas, 130 nuevos casos y 241 altas. Y lo que no es tan bueno son las, eh, los datos de las infracciones por reuniones sociales. La policía en Huesca ha realizado más de 8.000 denuncias en la provincia por incumplimientos de normas de COVID. Las más comunes, no llevar mascarilla, incumplir el confinamiento perimetral o el toque de queda. Y por reuniones sociales en locales o peñas, también por botellón o fumar, a menos de dos metros. Y la Sociedad Deportiva Huesca empata uno con el Eibar en un encuentro muy igualado. Laboratorios D. patrocina los titulares del día. Tenemos 15 graditos de temperatura de media como máxima en la provincia de Huesca y 6 de mínima tendremos lluvia. Hay un 6% de probabilidad de lluvia en esta provincia. El viento a 13 kilómetros por hora. Y comenzamos marzo, primer día de marzo, 1 de marzo, lunes. Y esto es lo que dice el refranero, el marzo la veleta ni dos horas está quieta.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Arrastro, y estoy aquí para recordaros
2: que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Luéza, médico del Centro de Salud, tu
3: médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI.
4: Hola, soy Cariba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años.
0: Pero qué bonita música para comenzar este mes de marzo, este 1 de marzo, mes en el que llega la primavera, mes en el que hay que de cosas les tenemos que contar y lo bonita que es la primavera en la provincia de Huesca, ¿eh? ¿Lo saben ustedes? Claro, pues naturalmente que lo saben. Y aquellos que acaban de llegar a vivir... ...a instalarse en esta provincia de Huesca... ...pues sepan que es una de las provincias más hermosas... ...para disfrutar de la primavera... ...y para disfrutar de nuestros pueblos... ...y de todo lo que nuestros pueblos nos dan... ...y nuestros pueblos más grandes también... ...de todo ello les hablamos... ...cada día en esta mañana de Huesca... ...estamos felices, contentos... ...porque el viernes pasado... ...si todo fue bien... Hay un pueblo que está de nuevo, otra vez, otra vez conectado como Dios manda, porque ha tenido unos días complicaditos, complicaditos. Nos marchamos, pues fíjense, nos vamos a marchar muy cerquita de Huesca, nos vamos a marchar a Santa Eulalia, y allí estará el puente en perfectas condiciones. José María Belío, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, José María, ¿cómo está el puente?
5: Pues el, el puente está operativo. No está terminado, pero está operativo. Ya podemos pasar. Ah, ya bueno. estamos comunicados con el resto del mundo.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues eso está, eso está muy bien. ¿Cuánto tiempo de trabajos han sido, José María?
5: Pues han sido desde el 19 de enero que lo cortaron, pues han sido unas, eh, redondeándolo, seis semanas, uh -huh. un poquito menos, pero seis
0: semanas. Bueno, y bueno, han sido seis semanas en las que ha habido un poco de todo, porque además coincidió unas semanas, eh, pues de mucho frío, con nieve, en fin, coincidió todo, ¿no, José María?
5: Sí, mucha lluvia también, pero bueno, lo daremos por bien empleado, eh, ahora el paso por la plataforma ya provisional, ya podemos pasar, porque sí. no está terminado, le falta por lo menos un mes, pero de cara al acceso con vehículos para Santa Eulalia y el resto de las hasta cinco, cinco villas, pues ya está operativo, sin ningún problema, incluso uh -huh. sin límite de tonelaje, que en un principio al ver el puente en eh, precario parece ser que, que habría un límite, pero no, no podemos circular sin ningún problema, los vehículos, los camiones que distribuyen alimentación para ganado o la recogida de basuras y el resto de cosas, pues ya pasan sin ningún problema.
0: Bueno, pues esto es una buenísima noticia, aunque eh, falte un poquito para terminarlo, pero bueno, pero pero sí. ahí está, ahí está el puente. Bueno, finalmente, las eh, reivindicaciones de los vecinos eh, eh, con José María Belío y también el apoyo de el alcalde, también estaba con ustedes, ¿verdad?, hizo que aquel momento tan complicado, pues eh, enseguida se solucionase, ¿no, José María? Sí.
5: La verdad, después de las dos primeras semanas en las que el ritmo era muy lento, se avanzaba, se avanzaba muy poquito, eh, el resto, las otras cuatro semanas o tres semanas y media, han ido a un ritmo, a una velocidad de crucero muy rápida. Uh -huh. ha, habido, ha habido muchísima más gente, se ha trabajado más tiempo, han trabajado sábados y domingos, y bueno, y la realidad es que el 19 los cortaron el puente el primer tramo de las tres en que se, se partió el puente para trabajar. Sí. El primero, digo, se echó el 5 de febrero, el segundo en el 15 de febrero y uh -huh. el tercer el 23. O sea, han ido a una velocidad muy rápida. Alguien se ha puesto las pilas en nuestra casa del gobierno de Aragón y, y ha tenido que llamar la atención. No, no llamar la atención a la empresa, sino decirles poner más gente porque esto no puede ser así. Claro. Y hasta ahora no tenemos ningún problema.
0: Bueno, pues nos alegra muchísimo de verdad, porque, porque era un problema, como hemos recordado muchas veces en este programa, era un problema muy serio para todos los vecinos de, de Santa Eulalia que tenían que o dar una vuelta enorme, un paseo, hacerse un paseo por toda la provincia de Zaragoza para llegar a Hierve, o, o bueno, o, o tener el coche en el, bueno, era complicadísimo. Al sí, final, sí. Los, los coches se quedaron durante un tiempo en el lado de Hierve, claro.
5: Claro, sí, sí. En el ayuntamiento alquiló un vehículo y con 17 o 18 voluntarios que hemos estado de conductores para bajar uh -huh. los dos kilómetros que nos separan desde Santa Eularia hasta el puente, cruzarlo andando y en el otro lado coger el vehículo que teníamos disponible ya para dirigirnos a Hierve, a Huesca o al trabajo de cada uno. Uh -huh. Y afortunadamente no ha habido ninguna emergencia. Bueno, sí que hubo una el último miércoles, miércoles, se abrió en el puente el, jue... el viernes. Sí. La noche de miércoles al jueves hubo que desplazar a una señora a la una de la mañana a... al hospital de Huesca. Pero oh. bueno, uh
6: -huh. se
5: pudo hacer sin ningún problema. Ha sido uh -huh. solo susto. Sí. Pero si hubiera sido algo más grave hubiéramos tenido que... que pensar a ver qué posibilidades porque el puente en la pasarela provisional que a última hora estaba muy bien colocada, sí. pues era de un metro, un metro de anchura y, y hay cosas que por ese, por ese metro no pasan. Pero bueno, eh, afortunadamente, como digo, no ha habido que lamentar ninguna incidencia grave y ahora estamos ya operativos. El pueblo se nos llenó este fin de semana pasado como si no hubiera habido un mañana para ir a Santa Eulalia otro día
0: pero bien. Bueno, <risa> bueno pues pues ahí andamos, ahí andamos y, y ahora en el pueblo, pues más tranquilos y esperando a que finalice totalmente eh, la, sí. la construcción, la renovación, ¿no? De, es renovación sí. no de ese puente.
5: Sí, sí, levantaron todo lo que era la plataforma, han echado un hormigón armado, el hormigón con su de hierro, que es por donde estamos cruzando ahora.
6: Uh -huh.
5: eh, obra civil prácticamente ahora, yo creo que estos días no van a trabajar Quedan los que son especialistas, trabajos cualificados tanto de seguridad como de soldaduras y ya la pintura sí. y cuando los técnicos y den el visto bueno pues nos echarán la última capa de asfalto y ya tendremos el puente. Sí. Nuevo como el primer día.
0: Ya, bueno, pues nada. A ver, a ver si esto va funcionando. ¿Y el resto del pueblo cómo está, José María? ¿Tienen alguna dificultad más en Santa Eulalia o está, está todo en perfecto orden de revista?
5: Eh, bueno, también podríamos... <risa> aprovechando que está la radio...
0: Efectivamente, aproveche, aproveche.
5: Eh, bueno, eh, los del pueblo estamos todos encantados con el puente y con que venga la gente. Lo que sí. ocurre es que ayer domingo, por ejemplo, a las 10 de la mañana no podíamos pasar por la plaza. Yeah. Eh, hay una especie en extinción que es el peatón, que en cuanto se sube a un coche deja de ser peatón <ríe> y tiene que ir en coche hasta la misma puerta del bar, por ejemplo. Uh -huh. y, <ríe> y entonces teníamos la plaza colapsada, no había manera de pasar con ningún vehículo. Entre los que habían venido el fin de semana, que estaban bien aparcados, y los que llegaron ayer, uh -huh. en este caso no es que sean ellos los culpables, pero en este caso eran bueno, no lo va a decir quiénes son por si acaso.
6: Vale. Eh, <ríe> es pero, un gremio. Sí,
0: es un, es gremio. un gremio. Vale. <ríe> pero, es pero, un
3: gremio de caza.
0: <ríe> bueno, bueno, ya, ya, ya pensaremos que no lo ha dejado muy claro.
5: <ríe> no, pero el asunto que los incívicos son los que dejan el coche en mala situación para que nadie pueda pasar por esas calles. Son calles estrechas, muy limitadas. Entonces, si tú vas a alobar, vas a lavar y dejar el coche bien aparcado. Y si no, lo dejas en la carretera y son tres minutos andando desde la carretera hasta, hasta el bar. Pero no, no, es una especie que tiene que ir hasta el mismo bar con el coche.
0: <risa> Mire, yo creo, José María, que esa especie se da en todos los pueblos de España. La especie, esa especie, eh, porque en mi pueblo también ocurre. O sea, a veces dices, ya. pero ¿cómo es posible que hayan cogido el coche si les cuesta menos venir andando? Pues cogen el coche y lo dejan en la plaza. O sea, que es sí. una especie que um, está en muchos pueblos. y desde es una, luego
5: es, es la evolución de las especies. <risa>
0: <risa> pues se, se, pierde, eh...
5: se pierde motricidad y, y nos ponemos cuatro ruedas.
0: <risa> bueno, como nos gusta charlar con José María Belío. Ha sido un hallazgo y lo vamos a contratar de corresponsal en Santa Eulalia y en, y en esa zona de, de Huesca, ¿eh? de verdad, José María, porque nos lo cuenta usted, eh, nos cuenta problemas eh, que suceden en todos los pueblos de, de la provincia de Huesca, de todo Aragón, y nos, nos cuenta problemas que son absolutamente reales. Y después quería preguntarle también, porque esto lo comentábamos la semana pasada, eh, ¿Estas personas que llegan a los pueblos pequeñitos de la ciudad después del confinamiento eh, siguen eh, con la mascarilla siguen o, o se liberan un poco y se relajan cuando llegan al pueblo?
5: Yo la verdad es que la gente que ha venido de visita a personas mayores, a la gente que vive en el pueblo o los que han venido a hacer algo de turismo si han podido, vienen respetando la, las normas sanitarias. Sí. Yo no tengo ninguna queja. ...y si en algún momento dado... ...alguien sale sin mascarilla... ...pues hay una distancia que se respetan... Uh -huh. ...yo pienso... Que, ...que somos mayores de edad... ...para que no nos tengan que decir... ...qué es lo que no tenemos que hacer... ...ni lo que no tenemos que hacer... Uh -huh. ...si nos lo prohíben, mal porque lo prohíben... ...y si no nos lo prohíben, mal porque nos lo han prohibido... ...yo, en la situación que tengo en casa... Hay sitios a los que no tengo que ir y no voy, aunque me llamen.
6: Uh -huh.
7: Si
5: hay una manifestación, yo no voy porque no puedo ir, no hace falta. Si entro en un bar y hay siete personas, yo me salgo. No tengo que estar diciéndoles a nadie que salgan o no salgan. Somos mayorcitos para tomar nuestras propias decisiones y ser responsables de que lo que nos podemos llevar a casa a nuestras personas mayores o a nuestras personas enfermas uh -huh. es un problema eh, ya no caro en dinero, caro en vidas.
0: Efectivamente. Así es. Por eso eh, yo ayer que estuve estuve paseando, eh, pues eh, en una ciudad cualquiera, vamos a poner por no por no decir. Eh, ¿dónde? pero eh, me dolía muchísimo ver a un grupo, pues había más de, más de 15, habría como unos 20 adolescentes sin mascarilla, dándose unos abrazos, unos apretujones eh, de alegría, eh, y esto me, me dolió profundamente, porque además, ¿quién le pone el cascabel al gato, José María? Decía yo en el editorial, porque les dices algo y la verdad es que a veces la respuesta es tremenda. Y de ahí, entre otras cosas, las denuncias de la policía durante todo ese ...estos meses que claro. en Huesca... ...en Huesca han aumentado por cierto.
5: Ya, yeah, pero es que tenemos... ...no pensamos en, en todas, todo el personal sanitario... ...médicos, enfermeros... ...que están toreando con, el, con este problema...
6: Mm.
5: ...y parece ser que... ...que, que, que somos inmunes a, a, a esta enfermedad... ...y no, caes malo... ...vas al hospital... ...del 10% de los que caen malos... ...el 10% va al hospital, perdón... ...son cifras que me estoy liando con la numeración... ...de cada, de cada mil. 100 al hospital, de esos 100, 10 a UCI, y de esos, y de esos 10, uno muere. Uh -huh. Son aproximadamente las cifras. Y parece ser que esta gente joven no, no sí. tiene familia mayor, no tienen personas en casa que puedan estar enfermos, no tienen ninguna persona mayor que esté en una residencia y que haya pasado sin, sin poder verles durante un año. Sí. Es que Son son cosas que, que, ¿por qué no las tienen que estar explicando en la televisión todos los días cuando esto es una cosa que debemos ya meterlo en el ADN? Porque esta enfermedad ha venido así y cuando uh -huh. pase esta vendrá otra parecida. Porque nosotros, el ser humano es un animal de costumbres y repite la misma piedra siempre.
0: Así es. Pues, José María, eh, a ver si eh, entre todos, eh, eh, bueno, a, a lo mejor a base de denuncias de la, de la policía, al final, pues eh, terminan, terminan haciendo caso. José María Belío, un beso muy grande. Muchísimas bueno, gracias. Eh, ¿Tienen buen día en Santa Eulalia hoy?
5: Muy bueno.
0: Ay, qué gusto. Tienen ver, sol. Es, es,
5: es muy bueno, pero en este tiempo debería ser algo, algo más de frío. Pero bueno, es lo que tenemos. Eh. Los almendros, todos los frutales están florecidos, aunque uh -huh. está precioso, la temperatura es agradable, no hace viento. Uh -huh. Muy bien.
0: Ay, que nos dan ganas de irnos a Santa Eulalia, <risa> pero no podemos, que tenemos que seguir trabajando. José María, un beso muy grande, eh, un besito también a su esposa y eh, muchísimas gracias por atender siempre nuestra llamada. Un beso. Gracias, feliz Gracias día. a vosotros. Gracias, feliz día. Nos Gracias. vamos con unos consejitos estupendos, pero qué gusto de verdad da viajar por nuestros pueblos con personas tan estupendas como José María Belío, que siempre nos narra la vida, lo que está sucediendo en su pueblo, en Sente Eulalia, que parece que ya pues, ha terminado con eh, los problemas que les daba ese puente que conectaba con Ayerbe. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
5: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades. ¿En las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial? Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. El origen de la belleza está en la naturaleza... ...Elixium by Esquina ...es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic... ...Elixium by Esquina Tour... ...cosmética que atrapa la belleza. Si usted desea comer algo... ...lo nota cuando lo come... ...y pronto lamenta haberlo comido... ...venga a consultarnos... ...podemos ayudarle...
8: Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Ay, 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 que, nos, que estábamos bailando aquí un poquito ya nos disculparán estábamos aquí marcándonos eh, unos bailables eh, Marilo Moreno muy buenos días
1: muy buenos días me pilla usted como siempre
0: hoy dónde está usted Marilo
1: pues en este momento estoy en la nutricionista vaya por controlándome ella? eso que llaman como las, las alergias que ah, digo yo sí y aquí vengo recibiendo instrucciones y ya. me pilla usted en pleno en pleno en, bueno, aquí me mira con una cara de susto. Sí, eh, bueno,
0: ¿Recibiendo instrucciones de la nutricionista?
1: Sí, para mi alergia.
0: Ah, para la alergia. ¿Y, y me puede pasar a la nutricionista? ¿Cómo no se no, llama? No,
1: no, dice que no, que At no sale corriendo. A no, no no no.
0: Corriendo. No, no, que no, salga. no, 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 si no, 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 Le mandamos un besito muy grande y le le ruego a su nutricionista, nada, siete minutitos de la
1: consulta, ¿es posible? Sí sí, 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 venga, si es posible. Pero Mari... no, me voy a, no, me voy a sacar fuera porque hay. hay... Hay, sí, hay más gente. Ah, okay. sí, yo había terminado ya, mm. esto es un no vivir.
0: Ah, esto es un simbio. Es que tiene usted una agenda tan complicada, Mariló, que cuando no, cuando no está en Huesca Capital, está en Ayerbe y si no está en La Nutricionista y, y si no, negociando eh, cosas de su ayuntamiento con otro pueblo. Madre mía, madre mía. Bueno, Mariló Moreno, eh, concejal del Ayuntamiento de las Pedrosas policía local jubilada y corresponsal de la Sociedad Deportiva Huesca pero ¿por qué en el último minuto? ¿por qué?
1: Pues pues, pues porque no lo sé hija mía, yo no sé el por qué puede ser porque esto es como, como el que tiene una maldición y, 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 y le cae encima siempre ya. de todas maneras que no aprendan del Zaragoza ya. Eh, lo estaba preparando mentalmente de que es necesario de que no aprendan del Zaragoza que se fijen en los que ganan en los que luchan en los que no se rinden que ellos ya sé que son que no se rinden pero por favor que no bajen la guardia porque ya se ve ya, ya, ya se vio uh -huh. porque además a diez minutos justitos que es que parece increíble o sea parece increíble Dos, tres pasos, gol, del, del contrario. Esto ya, no, ya, no puede
0: lo vi, lo vi, lo, no vi lo vi, lo vi, Esto no puede ser. Es que esto no pues puede sí. ser y además es que, eh, bueno, pues eh, el partido estaba muy igualadito, ¿no? Estaban
1: estaba ahí, ahí… Muy igual, estaba uh -huh. muy igualadito, la verdad es que, ya lo ves, que, que, que juegan y ponen todo el interés del mundo… Sí. A mí eh, scriche me encanta y una buena delantera, uh -huh. la defensa ahora está funcionando, pero de vez en cuando no funciona, si no, no pasaría lo que pasa. Pero ya ves, ya ves lo que, cómo estamos, fatal. Pues, otra vez con
0: las ganitas de llevarnos tres puntos otra vez, es que sí, no pero, sé.
1: Sí, pero vamos a ver, lo vamos a ver desde, desde el punto de vista positivo. Venga, vamos a ello, que pero... nos gusta siempre. Sí, el punto de vista positivo es que estamos batiendo todos los récords del mundo. ¿Cuáles? Los de empates. Ah, bueno, está bien, sí. <risa> Imagínate, imagínate, todos los empates que fueran, eh, que fueran perdidos. Sí. Sería horroroso, estaríamos ya, bueno, en el fondo del mar, total, total. Así nos permitimos el lujo de poder nadar de vez en cuando. O sea, simplemente coger, eh, o sea... Eh, Cogeremos algo para poder sobrevivir encima yeah. a coger mmm, práctica, poco, ya no poco a poco porque ahora ya hace falta soltarse la, el, el salvavidas y tirarse a nada bien. Yeah. Es lo que digo, duro. Hay que y... hay que hay que hacer, a ver, milagros no, ya, yeah. porque porque mmm, los milagros no existen. Ya, yeah. hay que tener los medios para conseguir la suerte. La yeah. suerte no viene sola.
0: Eh, bueno, fíjese que Pacheta decía eh, Nos vamos con un puntito Y creo que es más que un punto
1: También, ta
0: también es muy optimista ¿eh? El entrenador no, no, no,
1: no. A ver, que los jugadores son buenos De verdad, palabra de niño ya. Que, que no, no, me, no me desagradan Que no me duermo todavía Mira que fue en hora de, de siesta ¿eh? ya. Que lo normal es que fuera siesta ya. Pues no, no hubo siesta O sea, eh, se, comportó de, se comportaron muy bien Y, uh -huh. y, y bueno pasó lo que pasó bueno. pero tenían tenían que tenían que no dejar las cosas para el último minuto Ay, eso es mía. lo que pienso eso es lo que pues... estamos
0: Así estamos, pues nada, seguiremos eh, batiendo, esperemos que no seguir batiendo récords de, de, de empate, sino todo lo contrario Esto es un no vivir Marilo, eh, hasta aquí la crónica de la Sociedad Deportiva Huesca, pero sí que quería preguntarle vale. algo eh, sí. como, eh, bueno, como profesional como policía eh, local que ha trabajado muchísimos años eh, yo en el editorial hoy hablaba de esos eh, jóvenes que pues hacen poquito caso, están dándose eh, abrazos, besos y, eh, y alegrías eh, en cualquier parque, como yo los he visto eh, en Huesca este, este fin de semana. Y, sí. y claro, la policía después tiene que interponer denuncias o por lo menos eh, sí. pues iniciar. ¿no? Eh, sí. Esto eh, para la policía tiene que ser eh, pues eh,
1: complejo. Es pues, ¿no? lamentable, lamentable. Lamentable porque son gente joven, son, eh, como digo yo, es el futuro, se supone que tienen que ser los que eh, tienen que terminar de, de, con responsabilidad. Esto no se va a acabar en un cuarto de hora. O sea, esto no es decir... hoy Esta mañana he escuchado una frase que decía alguien. No, es que yo esto pensaba que esto está durando mucho. Yo pensaba que esto iba a ser pues mucho menos. Uh
6: -huh. pues,
1: pues es que el problema es que esto no es mucho menos y esto va para largo todavía. Y, y para largo todavía... A ver, no en tan en tan altos picos y tantas muertes que ha habido, uh -huh. pero porque yo espero de que, de que eso sí haga eh, por lo menos los, los más uh -huh. sensibles, los que estamos más, más, con más riesgos, sí. pues tengan más cuidado. Pero es que la gente joven no se da cuenta del peligro que son para los demás y para ellos mismos. Entonces, ahí está lo que. El, el por qué se les sanciona uh -huh. y, y se les sanciona. Recuerda el otro día que decía que yo o sancionaba o echaba la bronca. Sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Claro. Una cosa u otra, pero es que está visto de que, mira, de que todos los medios de comunicación, todas las familias, toda la gente está diciendo: cuidado, 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 por favor, cuidarnos. Y no escuchan. Entonces dices, bueno, pues ahora sanción. Vale, lo sancionamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pagar los padres las sanciones? Pues a lo mejor sí. quiero decir, algo hay que hacer. Pero yo creo que lo que habrá que hacer, mi opinión, uh -huh. es que tengan que hacer servicios eh, a la comunidad. A la comunidad. Muy bien. Porque, sí uh -huh. Porque, o sea, es que con dinero, sí, los dejamos sin dinero y y, ¿qué pasa? Y, sin, y sin salir un domingo. No pasa nada, no pasa nada. A la salida vuelven a salir porque, a ver, todos hemos sido jóvenes, todos hemos cometido eh, cosas que ahora, no, bueno, nos parecería a todos de que qué barbaridad hicimos en aquel momento y no pasó nada. Uh -huh. Vale, pero es que no estamos en esos tiempos. Yeah. En esos tiempos estamos para hacer lo mismo, o sea... Como digo yo, un día me marché por todo el Independencia, Gran Vía, me acuerdo, con un zapato en la mano porque se me rompió un tacón. Iba yo más feliz que una lombriz. O sea, quiero decir, ahora, pues, eso a lo mejor da vergüenza. Yo no he tenido vergüenza, nunca uh -huh. lo reconozco. Eh, mi vergüenza es para, para, para nada. La vergüenza uh -huh. no sirve para nada. La educación para todo. Efectivamente. Claro, quiero decir que se puede hacer cosas sin vergüenza, divertidas disparatadas pero con educación y sin molestar al, al ciudadano es así de simple
0: Así es y eh, Marilo eh, los, eh, los policías están cumpliendo con, con su trabajo evidentemente y están pues destapando esas fiestas ilegales que además aquí en Huesca en la ciudad parece que se han disparado en las últimas en las últimas semanas eh, por aquello de que llevamos mucho tiempo y parece que no tienen capacidad de, de aguante a aquellos que celebran esas, yeah. esas fiestas y, es. y bueno pues la policía está poniendo poniendo denuncias yo esta mañana decía que, bueno, esta mañana, hace un ratito decía que se han realizado más de 8.000 denuncias en la provincia por incumplimiento de las normas COVID, eh, por no llevar mascarilla, por incumplir el confinamiento perimetral, el toque de queda, por reuniones sociales en locales o peñas y también por botellón o fumar a menos de dos metros. Eh, y, y imagino que esto, Marilo, pues bueno, pues eh, un policía... Eh, eh, pues pues bueno le enseñan a, a, a todo verdad y,
1: y no a todo o sea es nosotros estamos como quiero recordar siempre para ayudar al ciudadano Ajá. para ayudarle y pienso que llamándole la atención y sancionándole se está ayudando al ciudadano a ver cuando pones una sanción o sea cuando, cuando emites una denuncia estás defendiendo a los demás ciudadanos no es cuestión de, de, de dispendio de dinero. O sea, lo que comentábamos, hay que poner si hay que sancionarles y pagarlo fuerte, duro ya la cabeza. Pero no es la intención de la policía en primer momento. La intención es ayudar. Y cuando les sancionas y les dices lo que sea a estos niña, niños... Porque son niños, aunque tengan 18, 20, 22 años. Son niños destalentados. A ver, Exacto. yo. Sí, sí. Eh, sí, yo sí, además, esa ese eh,
0: es, el, es ese la definición perfecta:
1: niños destalentados, Sí, Sí, porque no tienen responsabilidad. Son unos irresponsables, pero tienen una. una eh, eh, en las personas. En este tipo de, de generación veo muchas personas que son muy inmaduras, por muy mayores que sean. Uh -huh. No tienen madurez de pensar, no saben pensar, no saben darse cuenta de la responsabilidad que es vivir en comunidad y, y respetar a los demás. Y esto es una cosa así de sencilla. Hay que respetar. Es elemental. Haz lo que te dé la gana. Vive, diviértete, uh -huh. coge una borrachera sana, que también las hay, y... y, y pero vive, pero respeta a los demás. Uh -huh. No cojas un vehículo, si te has tomado copas de más, si te fumas un, un petardo de esos que fuma la uh -huh. gente por ahí. Sí. Que lo encuentran tan natural, porque lo siguen encontrando tan natural, muchos representantes de los medios de comunicación, yeah. que lo ven tan sano y tan normal. Uh -huh. y, y bueno, hace pocos días yo me quejé de mis dolores, lógicamente los tengo, uh -huh. y me dijeron así por todo el morro, me dijeron, pues nada, fúmate un porro, pero tú de qué vas qué barbaridad o sea, ¿Tú uh -huh. de qué vas? Qué barbaridad. O sea, lo uh -huh. encuentran tan normal el, el no vivir de una manera normal y sana que cuesta muy poco, uh -huh. que cuesta nada, simplemente cuesta voluntad de vivir en eh, compartiendo la vida con los demás. Si tú vas a tu marcha, y bueno, ya saben mi, mi tema del tiempo. Uh -huh. El tiempo el tiempo, que es muy importante uh -huh. y esto yo lo tengo grabado y, y, lo, sí. y quiero transmitirlo uh -huh. el tiempo es el dueño de la vida, de la vida y de la muerte. Entonces, en ese intervalo, el tiempo nos regala el derecho a vivir la vida. Uh -huh. Bueno, pues entonces vívela, disfrútala, porque te la están regalando, te la está regalando el tiempo, uh -huh. y no vuelves.
0: O sea, y hazlo con
1: respeto hacia, exacto, no, hacia no, es los que además, demás. Uh -huh. Exacto, es que además hay una cosa que si tú el, si tú, eh, el tiempo lo inviertes de forma positiva, Uh -huh. el tiempo te lo va a agradecer, vas a tener un buen trabajo, vas a disfrutar con una buena pareja, vas a conseguir todo lo que quieras, todo lo que quieras con respeto a los demás. Efectivamente.
0: Pues, eh... pero, si,
1: pero si lo haces uh -huh. al contrario, si haces lo que está haciendo esta gente joven, uh -huh. que no aprovecha el tiempo, que no estudia, porque de verdad es vergonzoso ver cómo preguntan cosas simples uh -huh. y resulta, Siempre es de educación. Primaria, de cultura general. Sí. De cultura general uh -huh. Y resulta que te sueltan cada barbaridad. O ponen unas caras de, pero de este hombre de qué está hablando, uh -huh. por favor, vive, vive, entérate de que estás viviendo, compartiendo una vida. Es así de siempre. Oye, estoy muy filosófica, oye. <risa> mire, me iba a reír me ha
0: entrado la <ríe> con su conclusión Marilo Moreno un beso muy grande y muchísimas gracias por la crónica de la Sociedad Deportiva Huesca y por bueno, este toque sobre la policía eh, que como policía local que ha sido pues conoce perfectamente el trabajo Marilo me ver, ha gustado mucho ¿cómo? lo de eh, que hagan trabajos para la comunidad porque así de esa es manera va a ser eh, la mejor se forma enteren. de que se enteren efectivamente porque sí. el dinero lo pagarán sus padres y ahí claro. se acabará la historia, pero si Exacto. hacen trabajos para la comunidad, desde luego, se van a acordar un besito muy grande Marilo.
1: Un abrazo para todos y que se enteren. Que estamos se enteren. todos juntos en es, el mismo barco. Es
0: efectivamente. Un beso In muy grande. el huesca, ¿eh? eh, eh, huesca. que se entere sobre todo y no Hombre, siga pues a los vamos, pasos de otros. Que me
1: invierta el tiempo como tiene que ser, que si no se las verán conmigo.
0: Efectivamente, que ir a Marilo y se enterarán. Marilo, un beso muy grande. Feliz día.
1: Igualmente para todos. Gracias. Gracias. Un besito. Adiós.
0: Y así, así, es que dan ganitas con esta música, en este primer día del mes de marzo, dan ganitas de cogerse un tren y con esta música, pues marchar al son de estos ritmos, marchar, marchar, pues miren, de Huesca, capital, nos podemos marchar, pues sí, nos podemos marchar a Canfran, naturalmente, porque más ya no podemos salir. ¿eh? Pero, por ejemplo, nos podemos ir a, a Canfran. Bueno, saben ustedes que la estación de Tardienta mejorará su accesibilidad. Se van a invertir 3,47 millones de euros. Las obras se ejecutarán en un plazo de 10 meses. Y menos mal, ¿verdad? Porque... Ay, hay que arreglar esa, esa estación. El director general de transportes, eh, Gregorio Viz, eh, eh, trasladó al Ayuntamiento de Tardienta la información proporcionada por ADIF en la que se anunciaba la finalización del proyecto constructivo de accesibilidad en esta estación y el inicio de los trámites para la contratación de la obra eh, se lo anunciaba en un comunicado la semana pasada y allí lo que se hará fundamentalmente es eh, realizar obras en el edificio de viajeros, los andenes, los entornos, para mejorar esa accesibilidad a la estación de Tardienta, donde se vendían billetes, se dejaron de vender, se volvieron a vender, madre mía. Bueno, que nosotros queremos viajar en tren esta mañana y queremos viajar hasta, hasta Canfran. ¿Y qué mejor que viajar hasta Canfran que con el escritor, investigador y ferroviario Alfonso Marco. Alfonso, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, qué alegría oírte.
0: Bueno, una alegría, Alfonso, eh, de verdad, escucharle y, y saber eh, saber cómo, cómo está nuestro escritor y ferroviario favorito, el, eh, el escritor y ferroviario que más se está preocupando de todos los trenes aragoneses. Bueno, ¿cuántos libros ya sobre trenes,
7: Alfonso? hay algunos, sí, algunos libros y muchos artículos y mucho trabajo y mucha dedicación eso sí, pero vamos, uh -huh. pues, algo que hago se hace a gusto pues pues no es un mérito eso es un privilegio y eh,
0: hablamos con Alfonso Marco, siempre es buen momento para, para hacerlo por sus libros, por sus artículos por su blog, no se pierdan eh, las entradas en el blog de Alfonso Marco porque son todas ellas interesantísimas aunque en este momento no podamos viajar mucho Alfonso, pues podamos ir sí, sí. solamente hasta Canfran. ahí nos tenemos sí. que quedar, no podemos pasar más eh, pues eh, siempre leer es una manera, como dice un amigo leer es una manera de viajar y en los artículos de Alfonso podemos hacerlo. Eh, bueno, nos, nos vamos a Canfrán en el último en el último
7: blog. Eh, sí, y a algún otro sitio, pero casi diría que tristemente el protagonista del blog, que son los conocidos tamagochis, uh -huh. pues su último reducto no es aragonés, y dentro de Aragón su última línea, su último recorrido, es el que hace actualmente entre Zaragoza, Huesca y Canfran. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque podemos ir con ellos.
0: Podemos ir con los Tamagotchi. porque dice que, que bueno. es el último reducto de los Tamagotchi? Bueno, primero, ¿qué son? Porque hablamos mucho siempre, sí, Alfonso, de los Tamagotchi, pero hay mucha gente que no sabrá por qué se les llama así.
7: Sí, es verdad. Pues son unos tenecitos pequeños, eh, económicos, de, de mantener y de explotar. Y se les llama así porque empezaron a circular en el año 97, así casi ya un cuarto de siglo, uh -huh. y en aquel entonces pues los más mayores, por ejemplo de mi edad, pues se acordarán de que estaban muy de moda aquellos juguetes, los tamagotchi, que eran una especie de, de relojitos pequeños que, que se llevaban en la mano o en el bolsillo. Y que eran muy delicados y había que cuidar mucho, a estar alimentando constantemente, uh -huh. o sea, bueno, que requerían una, una constante atención. Uh -huh. Y estos trenes, pues, después de ese cuarto de siglo de historia, han demostrado ser algo parecido. Unos uh -huh. trenes muy delicados, pequeñitos, que requieren constante atención y que por eso pues no han sido demasiado buenos como trenes.
0: Ya, ya, ya. ¿Y por qué se instalaron en esa línea Zaragoza-Huesca-Canfrán?
7: Bueno, desde el año 96 uh -huh. han, han circulado uh -huh. en toda España. Siempre Ajá. en líneas de, de tráfico reducido, de no muchos viajeros, precisamente para abaratar los costes que supone poner un tren en la vía.
6: Ajá. Entonces,
7: desde el principio, pues, pues siempre la línea de Canfrán ha sido una de ellas, pero también ha habido otras en Aragón, por ejemplo, hasta el otoño del año pasado, iban también de Zaragoza a Teruel ya han dejado de hacerlo. Ajá. En sus orígenes fueron también a, a Tardienta, a Monzón, a Binefar y a otros sitios de Aragón, o de Madrid Soria, o en Galicia, en Murcia, en fin, en, en, por, por toda España. Pero uh -huh. eh, los trenes pues, se han ido quedando cada vez más, más desfasados, con más problemas, y se han ido retirando de muchos sitios. Y actualmente, desde pues, esa relación que he dicho desde el otoño del año pasado, zaragoza sí. pues se han quedado únicamente en la, en la línea Zaragoza-Huesca-Canfrán.
6: Ajá.
7: Y
0: bueno, eh, esta línea Zaragoza-Huesca-Canfrán, que eh, bueno, pues ahora eh, solamente, bueno, ahora está funcionando, por cierto, Alfonso. Sí,
7: sí, sí. ¿Sí? Eh, sí, funcionan, bueno, hay falta por circular un par de trenes Zaragoza-Huesca sí. por la pandemia, pero vamos, sí. como en otros corredores regionales de Aragón. Pero los dos servicios que había antes de empezar a Huesca y Canfran están circulando con normalidad, o sea que se puede utilizar. Además, uh -huh. vosotros que estáis en la misma provincia, claro. se Puede ir de Huesca a Canfran en tren.
0: Por eso, por eso le he preguntado. O sea, de Huesca a Canfran sí, sí que podemos in, ir en, en, en tren en estos Tamagotchi, sí, sí. que además es una excursión preciosa. O sea, siempre lo comentamos, sí, sí, sí. pero el paisaje que se ve desde este tren, para los que no lo hayan hecho, es para hacerlo el fin de semana, porque el paisaje es espectacular, ¿no, Alfonso?
7: Ciertamente, sí. Eh, es verdad que... ...que si alguien tiene un poco de prisa por llegar a Canzán. No, no, <ríe> no lo coja... O, pero, <ríe> ...probablemente hay opciones... Pero, ...pero da igual, eh, esta la cuestión es pues un sábado o un domingo... pues ...pasar el día con el canfranero de toda la vida... ...que es un tamagosti y en otras épocas ha sido otro hotel... Uh -huh. y, ...y por la mañana, que tampoco es un madrugón excesivo desde viesca, ...y pasar el día en Canzán, disfrutar de alguna de las maravillosas excursiones... ...que se pueden hacer pueblo o alrededores, eh, uh -huh. y volver por la tarde, y pasar un día estupendo viendo unos paisajes extraordinarios por los que se pagaría mucho dinero en otros países de, de todo el mundo. Y aquí pues lo tenemos, como digo alguna vez, es eh, una especie de lujo a nuestro alcance. Sí, sí, es
0: verdad. Bueno, yo recuerdo que hay otro tren, un, un trenecito completamente distinto, muy cerca, además de, de la frontera, eh, Artous, ¿puede ser?
7: sí, sí. sí. Sí, Actus, sí, Actus sí.
0: Eh, que también es un trenecito diferente completamente y bueno, sí. está siempre llenísimo de turistas porque el paisaje que se ve también es espectacular. Pues aprovechemos este huesca Canfran, que el paisaje es bueno, pues eh, pues igual de
7: maravilloso, ¿no? Sí, 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 es, es muy bonito. ¿no? Particularmente a partir de Ayerbe, ya pues, a poco más de media hora de Huesca, uh -huh. eh, digamos que tiene dos partes principales. Una sería esta de Ayerbe hasta Santa María de la Peña donde están las sierras prepirenaicas, los conocidos mayores de arreglos y, y el valle del río Gallego, que es una verdadera preciosidad uh -huh. por los colores del río, por los, por los precipicios que, se, que atraviesa el, el tren hasta llegar al, al pantano de la Peña. Uh -huh. Y después ya viene el tramo propiamente de montaña, que es entre Jaca y Kansang, donde el, el tren asciende penosamente, rodeado, y con el fondo de los Pirineos.
6: Uh
0: -huh.
7: y eso ya pues son palabras mayores en cuanto a paisaje.
0: <ríe> Efectivamente, son palabras mayores. Pues acérquense a esta entrada. ¿Vamos a recordar cómo se llama el blog de Alfonso Marco?
7: Sí, el blog es Viajando en Tren, simplemente poniendo eso ya enseguida sale en cualquier buscador, y, uh -huh. y ahí podrán encontrar es un blog, pues, de, de, de viajes, de contenido viajero, pero normalmente con el tren como protagonista. Ajá. Y ahí, pues, ahí, ahí ya tiene un par de años de existencia y se pueden encontrar sugerencias viajeras de, de toda Europa. Pues, por ejemplo, a, a países como San Marino, ciudades como Dresden o a las estaciones de París, las estaciones de Londres o también cosas nacionales como el propio Zorro Carril de Cafrán que también sale uh
6: -huh.
7: o el escachamatas de Cortés a Borja muchas sugerencias viajeras
0: hay el escachamatas que tiene un nombre muy gracioso el escachamatas sí, 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 sí. y yo les recomiendo a todos los ostenses que si no lo tienen se hagan con un libro espectacular lo han dicho las personas que han trabajado en las estaciones de tren, o sea, los ferroviarios, los jefes de estación, lo han dicho todos ellos. El Canfrán, historia de un tren de leyenda, de la editorial 12 Robres, escrito sí. por eh, Alfonso Marco. Da unos detalles sí, extraordinarios, sí. extraordinarios. No, no, Alfonso, sí. ¿porque usted dónde nació?
7: Pues yo he <ríe> nacido en la estación de Canfrán, pero... Dentro de la estación. Soy uno de esos escasos afortunados, no sé si hay alguno más, <risa>
0: quizá,
7: ¿no? pero yo soy uno de ellos y puedo presumir de ellos.
0: Efectivamente, porque el padre de Alfonso Marco era el jefe de la estación de Canfrán, ¿no?
7: Sí, sí, eso es. Estaba allí destinado cuando nací y uh -huh. me tocó nacer en un sitio tan, tan privilegiado y tan especial.
0: ¡Ay, qué bonito! Alfonso, eh, por favor, léanse el libro, El Canfran, ¿Oye? historia sí, de, una, si me permite, de un tren de leyenda, Maite dígame.
7: Que... Ah, sí. que quería decir una cosa sobre el libro es sí. que, La verdad es que es una primicia Porque está a punto de salir en los próximos días La cuarta edición ¿sí?
0: Madre mía
7: se sí, sí, va, va a reeditar Uh -huh. Y eso pues, está ahora mismo pues en la imprenta y en los próximos días será la, la cuarta edición del libro, que tenemos es un libro de ferrocarril, pues, uh -huh. pues, pues es sorprendente ¿no? Que, Llegará a cuatro ediciones. Es que
0: cuatro ediciones con un libro sobre ferrocarril es impresionante. Sí. Alfonso Marco, hoy ya nos vamos con los servicios informativos muy de bien. esta casa, pero volveremos a hablar porque nos muy encanta bien. hablar del canfranero, del tamagotchi y de trenes. Alfonso, <ríe> un beso muy, muy grande. Bien.
7: Gracias. Muchísimas gracias, un beso para ti
0: Un besazo, y con esta música, con este tren nos vamos a los servicios informativos de esta casa Volvemos Segunda horita en esta mañana de Huesca, aquí en Es Radio Huesca, en estas mañanas que disfrutamos tanto dando ese paseo que nos eh, solemos tomar a esta hora de 12 a 2 eh, por toda la geografía de esta provincia tan hermosa. ¿Dónde hay primaveras más bonitas? ¿Dónde? Mayores que en Huesca. La primavera que llegará pues eh, dentro de... De poquitas semanas, nada, dos semanitas y ya aquí está la primavera. Felices en esta mañana en el que... Les hemos eh, comentado, ...en la que les hemos comentado... ...datos de COVID... ...parece que la provincia de Huesca va fenomenal... ...se están bajando todas las cifras... Y, ...y fíjense también, leí esta mañana... ...que hay unos investigadores aragoneses... ...que han desarrollado una protección... ...contra la COVID... ...se trata de un viricida... ...y de nanopartículas de plata... ...que se incorporan a las mascarillas... ...y esto me recordaba... Pues eh, Este espacio diario con la salud y la belleza que tenemos con Marcela Valoroso, nuestra farmacéutica y creadora de la gama cosmética Elixion, que lleva años, pero años, poniendo en todos sus productos la plata coloidal, que es, eh, como ella nos cuenta siempre, un antibiótico que se utiliza mucho en nuestra vecina Francia y que ella pone en todos sus productos para que estemos absolutamente protegidos. Fíjense, o sea, ella, Marcela Valoroso, años poniendo la plata en sus productos y bueno, pues ahora estos investigadores aragoneses también ponen esa plata, esas nanopartículas de plata en las mascarillas para ayudarnos a protegernos un poquito mejor. Bueno, con Marcela Valoroso hablaremos dentro de un ratito, se lo contaremos y... ...que nos vamos a marchar con Marta García Asta, con nuestra abogada de cabecera. La pueden encontrar en la calle Zaragoza, aquí en Huesca. Y con ella, pues miren, vamos a hablar de pensión por alimentos. Vamos a hablar de otros gastos de los niños... Eh, ...cuando la custodia es compartida... ...hasta cuándo esos, eh, esos gastos... ...esa pensión por alimentos... ...y si sea, alguien se puede liberar... ...de pagar la pensión por alimentos... ...cuando hay una separación... ...saben que con Marta García está ...nuestra abogada eh, de familia... ...nosotros charlamos cada lunes... ...la pueden encontrar... ...en la calle Zaragoza 2... Eh, ...escalera segunda, segundo F... ...de Huesca Capital... ...así que con ella... Iniciamos esta segunda hora. Si tienen preguntas, para hacerle a nuestra abogada, no lo duden. 696-003-710, 696-003-710. Ahí nos dejan su pregunta y nosotros se la formulamos a Marta. Nos vamos con nuestro espacio de abogacía aquí en Huesca esta mañana. Y con Marta García Asta, nosotros cada lunes hablamos de asuntos eh, absolutamente prácticos y eh, absolutamente del día a día, porque, bueno, no es un momento, como decíamos, bonito, pero es un momento por el que hay familias, hay personas que han tenido que pasar. Marta García Asta, muy buenos días.
4: Hola, buenos días a todos, Maite.
0: Bueno, un placer saludarla una semana más. Igualmente.
4: Y los oyentes
0: además encantados y felices de escuchar a Marta con todas las notas eh, prácticas, prácticas que nos va comentando cada semana. Eh, bueno, sí. recordamos a los oyentes, Marta, que pueden escribirnos y pueden preguntar, ¿no? Uh -huh,
4: sí, todo lo que quieran acerca de sus dudas y bueno, pues la resolvemos en... En el programa, claro
0: que sí. Efectivamente, pues eh, ya saben, nosotros eh, tenemos un teléfono 696-003-710, 696-003-710 en todas eh, nuestras redes sociales y además eh, también Marta García está en sus redes sociales, en Instagram, también pueden localizarla, consultar y, y preguntarle, ¿no? Sí,
4: así es. Cuando quieran, Venga. a través de las redes sociales o de mi correo y demás.
0: Efectivamente, y si no, pues uh -huh. eh, en el teléfono del despacho, pues también Exactamente.
4: en Huesca. Eh, Vamos a recordar la dirección, Marta, en Huesca. Sí, me encuentro en la calle Zaragoza, uh -huh. número 2, escalera segunda segundo F.
0: Pues ahí pueden encontrar directamente a Marta García Asta y con ella todos los lunes aquí eh, revisamos eh, bueno, pues temas que son pues eh, muy prácticos para, para la vida cotidiana. ¿Recordamos Marta lo que hemos comentado, lo que comentábamos la semana pasada?
4: Sí, bueno, eh, comentamos que tanto en el caso de una separación como de un divorcio, eh, en aquel momento en que las ambas personas pues así lo deciden, eh, bueno, pues que hay que tomar una serie de medidas para regular a partir de ahora el futuro de estas relaciones, uh -huh. que eh, suele ser eh, principalmente eh, el tema de los hijos en común, si así existen, o las medidas económicas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, siempre hemos comentado que todo aquello que sea de mutuo acuerdo, pues siempre es mucho mejor y tiene más ventajas para las partes, sí. porque, claro, van a poder acordar entre ellos si quieren una custodia compartida o no. Eh, ¿Cómo va a ser ese régimen de visitas a su libre disposición de eh, lo que es su día a día habitual? Eh, ¿Cuál es la cantidad que voluntariamente, bueno, en consenso, eh, van a aportar para estos hijos? Y de la otra manera, de la otra versión, sí. pues tenemos el lado de… Que en una sentencia, en el caso de que no haya acuerdo, pues va a ser este juez el que eh, nos va a obligar a todas estas medidas bajo su su criterio. Entonces, bueno, pues yo siempre, siempre recomiendo el mutuo acuerdo, uh -huh. pero bueno, que, que muchas veces eh, no... No, no es posible. No tiene que ser así ajá, o no ajá. es posible. Entonces, bueno, eh, pues que en estos casos, tanto si, si las partes llegan a estos cónyuges, en este caso, llegan a estos acuerdos o no, sí. siempre va a existir un ministerio fiscal eh, que en el caso de que estos hijos sean menores pues van a brindar por eh, por sus intereses y porque eh, todos estos acuerdos o lo que el juez decida eh, sea siempre, eh, digamos, bueno, pues lo más lo más beneficioso posible, sobre todo, pues, o sea, aportando la mayor cordura en este sentido respecto sí. a la vida de estos menores, pues, esta decisión de estos padres, pues, que su vida cambie lo menos posible en función de las circunstancias, uh -huh. porque pues, se siga conservando un colegio si se puede,
6: Exacto. el mismo
4: domicilio, que sigan teniendo, pues, sus mismas actividades y el mismo nivel de vida y, y demás.
6: Uh -huh. Entonces,
4: bueno, eh, comentamos que las medidas respecto a los hijos menores, las más habituales y lo común es sí. eh, llegar a unos acuerdos sobre la guarda y la custodia de estos menores, así que, pues, como el régimen de relación que se va a tener con ellos, las estancias, comunicación y demás. Sí. Entonces estaba el lado de la custodia compartida, eh, que era cuando eh, los dos progenitores... Eh, pues conviven con, eh, con los hijos al 50% en igualdad de condiciones al mismo tiempo. Y sí. eh, el régimen de visitas, eh, que era cuando una de las partes pues tiene la custodia, digamos, y el otro progenitor pues eh, tiene el mismo derecho a eh, tener una comunicación con sus hijos. Entonces, este régimen de visitas, por lo general, porque siempre he dicho que se habla de, de un aspecto general, y sí. luego hay que ver cada, cada caso pues sería uno o dos días eh, intersemanales y los fines de semana alternos uh
6: -huh.
4: entonces para la custodia compartida también depende uno de, de que esto lo acuerden sus, los padres sí. los, los progenitores o bien también pues que los dos vivan pues, en la misma ciudad o muy cerquita para que esto pueda ser posible uh
0: -huh. Pues eh, esto es lo que comentábamos eh, la semana pasada eh, sobre divorcios, eh, con Marta García está nuestra abogada de cabecera eh, y con ella hoy vamos a hablar de las medidas económicas para los menores, porque eh, hay algo que es común prácticamente en todas las separaciones o divorcios y es la pensión por alimentos. Eh, ¿En qué consiste? ¿Qué es la pensión por alimentos, Marta?
4: Bueno, a ver, la pensión por alimentos eh, hace, o sea, esto eh, digamos que es una cantidad que paga eh, el cónyuge que no tiene eh, la guarda y custodia para eh, eh, colaborar, digamos, con los gastos de, de, de los hijos, ¿no? Entonces suele hacer en igualdad de condiciones o bien... Eh, um, pues en función del salario de, de cada cónyuge, uh -huh. ¿vale? Se hace un poquito, pues también proporcional y demás. Eh, la pensión por alimentos comprende eh, lo que es eh, la vivienda, los gastos de alimentos, los gastos de vestimenta eh, y, y, digamos, también pues, los gastos de educación y médico.
0: Uh -huh. y, y esto, eh, la pensión por alimentos, por ejemplo, en la, en la custodia compartida, ¿cómo es?
4: En la custodia compartida, como hemos dicho, eh, bueno, pues los ambos progenitores pues comparten el 50%, y entonces el del tiempo y el, el hijo tiene pues los dos domicilios, está con los dos en, en custodia, ¿no? Sí. Entonces no existe una pensión por alimentos porque cada uno de los cónyuges, eh, como está el 50% con el hijo y uh -huh. y demás, eh, pagan ellos los gastos. De, pues, de alimentos, de vestimenta, todos estos gastos que os he comentado, sí. eh, durante pues el tiempo que están con ellos, porque ah. es al 50%, entonces. Uh -huh. pues, entonces no hay así.
0: pensión que se pase al otro cónyuge, porque eh, cuando están los no, hijos con él. No. Claro. Uh -huh. En claro. este
4: caso no, porque lo que sí que se suele hacer es eh, tener una cuenta común los progenitores con los hijos menores sí. y eh, aportar pues una cantidad equitativa, lo que ellos consideren, uh -huh. para los gastos. O sea, independientemente de que ellos paguen los gastos ordinarios del día a día cada uno sí. con sus hijos, uh -huh. pues poner en una cuenta con un dinero, un, un importe, para los gastos de, de este hijo.
0: Uh -huh. Por o ejemplo, una, una sí. actividad extraescolar, por ejemplo, pues eh, habría que pagarlo a medias entre los dos, ¿no?, por ejemplo.
4: Sí, una actividad extraescolar por ejemplo, se consideraría un gasto extraordinario. Uh -huh. Es que, bueno, eh, la pensión por alimentos son los gastos básicos, digamos, los uh -huh. ineludibles, los del día a día, uh -huh. los básicos, ¿no? Uh -huh. Como son, pues, lo que te he dicho, vivienda, sí. habitación y, un pues, el día a día, ¿no? Uh -huh. Pues, la, la, la escolaridad, ser y eh, por los gastos médicos, por pues, seguridad social y la escolaridad pues al colegio al que sí. se inscrito y demás. Uh -huh. Y luego estarían los gastos extraordinarios, sí. que eh, están divididos en dos categorías: uno que son los usuales y otros pues los menos usuales. Entonces, los usuales eh, son un poquito eh, también, pues por ejemplo, pues las ortodoncias, los gastos de farmacia, todos los uh -huh. gastos médicos extra pero que pero que se consideran también necesarios o uh -huh. usuales no son los del día a día pero sí que son digamos pues necesarios y, y bueno pues luego estarían los gastos extraordinarios que digamos que son pues todas las actividades extraescolares porque por hace de cumpleaños por pues, viajes al extranjero digamos que todos los caprichos que, uh -huh. o, o otras cosas que no son tan necesarias digamos uh -huh. Eh, y demás. Ajá. Entonces, bueno, pues esto, en una custodia compartida sería al 50%, Sí. o bien pues también se, o también en relación al, al salario de cada cónyuge pues establecen tanto por ciento para, para cada uno
6: uh -huh.
0: Marta y hasta cuánto eh, hasta cuándo dura eh, esto de la pensión por alimentos porque además yo estaba pensando en este momento estaba recordando eh, algún caso de, de jóvenes jóvenes ya mmm, maduritos que <ríe> seguían reclamando la pensión por alimentos a sus padres cuando ya podían uh -huh. ser eh, independientes dependientes económicamente por por la edad que tenían. ¿Hasta cuándo dura?
4: Eh, a ver, la pensión por alimentos no se extingue con la mayoría de edad. Uh -huh. O sea, que, que no es que exista una obligación hasta los 18 años y después ya nada. O sea, realmente eh, puede tener un hijo 25 años, pero si, si sigue, por ejemplo, viviendo en casa de sus padres, si sigue formándose, por ejemplo, pues en la universidad, eh, y bueno, pues sigues sin independizarse económicamente, eh, pues puedes tener incluso pensión por alimentos. Uh -huh. eh, ¿Cuándo se puede extinguir eso? Pues, sí. hombre, pues cuando, por ejemplo, ya has terminado tu carrera o eh, digamos que ya tienes una capacidad laboral. Sí. O tampoco tu expediente académico, pues bueno, pues digamos que lo que estás haciendo de todo es menos estudiar. <risa> Entonces, a eso iba yo, a eso. <risa> Exacto, pues esa pensión por alimentos se puede extinguir ¿eh? perfectamente. Ajá. Uh
6: -huh.
0: Claro, Exacto. es que hay hay casos, eh, bueno, alguna vez lo claro. hemos leído en prensa, ¿no? De bueno, pues de personas de 30 años que seguían exigiendo la pensión por alimentos y claro, uno piensa, bueno, pues eh, a ver, razón ya la criatura no tiene, trabaja exactamente como dice Marta, claro. trabaja.
4: Claro, sí, pero bueno. Eh,
0: sí, sí, pero legalmente... Yo digo que en los mutuos claro. acuerdos
4: puedes, puedes hacer lo que quieras. Exacto. Y bueno, yo creo que los padres también siempre se van a preocupar por bien medida, ¿no? Eso es.
0: Marta, ¿y creo alguien no? se puede librar de pagar algo tan básico como la pensión por alimentos?
4: Bueno, pues a ver, la pensión por alimentos realmente es algo obligatorio, o sea, mm -hmm. es un un, un, un deber que, que es ineludible, eh, que va con la patria potestad. Entonces, eh, bueno, pues una pensión por alimentos no se puede, no se puede dejar de pagar bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. Porque ya te he comentado que sí. se protege el interés del menor y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando hay una persona que no paga la pensión por alimentos, esta pensión por alimentos es totalmente exigible en el juzgado y te pueden embargar la cantidad que, que, que adeudes respecto a tus hijos, o sea, que se puede reclamar perfectamente, Incluso te pueden embargar pues, tu nómina, o sea, Ajá. que, que e incluso aunque tengas un mínimo, o sea, en la pensión por alimentos en eso no no lo excluye. Así como en otras cantidades, otras deudas sí, ¿no? Sí. Que existe un, un mínimo. Quiero decir, o sea, que existe una una, pues, una persona ni siquiera llega al salario mediomente profesional, pues en la pensión por alimentos eso no tiene nada que ver. Es que es una es una obligación sí o sí. Ajá. Sí que es cierto. Sí. Sí que es cierto. Perdona. Sí, sí. Que eh, que sí que puede haber algún caso, por ejemplo, pues gente que no trabaje eh, o que no, o sea, que no tuvieran dinero, pues ni siquiera para sus necesidades básicas o, o su familia. En este caso, se podría pedir una suspensión temporal. Sí. Temporal pero como te comento, la pensión para alimentos es obligatoria e incluso puedes incurrir en un delito de, de abandono de familia. Uh
0: -huh bueno, así que nos queda claro que es, que es eh, obligatoria y que nadie nadie, nadie se puede librar porque esto pues, va en beneficio de, de los hijos y es muy lo más serio. importante, exactamente, es muy serio uh -huh. ay Marta, es que se nos pasa el tiempo eh, rápido, rápido sí. charlando con nuestra abogada de cabecera todos los lunes, con Marta García esta eh, vamos a adelantar a los oyentes eh, para que eh, uh -huh. si quieren eh, pues, realizarnos alguna pregunta sepan de que vamos a, a charlar la, la semana próxima, vamos a adelantarles que hablaremos de algo también muy importante, que son las medidas para, para el cónyuge, ¿no? Uh
4: -huh, sí, como puede ser pues la pensión compensatoria, si existe hoy en día, como puede ser, y bueno, pues la liquidación, la liquidación de los bienes, cómo se hace... Uh -huh. y bueno, pueden preguntar acerca de lo que quieran Madre mía, resto,
0: esto de la liquidación de los bienes <risa> esto, esto me recuerda a una película
4: <risa>
0: porque a veces, a veces Marta por desdramatizar, esto termina con el rosario de la aurora ¿no? <risa> esto
4: de sí, las yo a veces considero eh, a ver, los hijos, o sea, este tema es muy sensible por sí, supuesto, sí. y como hemos dicho Por eso de, de, intentaba,
0: de... intentaba desdramatizar, sí Pon, pon, sí, no,
4: en este, este sentido es muy sensible. No, pero a Ajá. veces tienes razón que a veces resulta que hay gente que los acuerdos con los hijos los tiene muy claros y bueno, económicamente ahí no llega acuerdo. Bueno, es que sí. es la guerra. <risa> Efectivamente. Sí, eso es verdad. Económicamente a veces discutimos demasiado.
6: Ajá.
4: Pures, pero bueno.
0: Hablaremos de las medidas para el cónyuge en el siguiente capítulo. Sí. Ese asunto que a veces pues sí, que, que, que lleva guerras, guerras, guerras entre los que un día. Se juraron amor eterno y se quisieron, eh, pues, muchísimo, muchísimo. Ay, a ver pues si sí. terminamos eh, las cositas de mutuo acuerdo, que siempre va a ser mucho Ay, sí, más. Mucho
4: mejor.
0: <risa> Marta García, está en la calle Zaragoza 2, escalera segunda, segundo F de Huesca. Ahí está Marta García, hasta nuestra abogada de cabecera. Pueden buscarnos en las redes sociales y si realizar una pregunta o llamando al teléfono del programa al 696-003710. A enviar una nota de voz o un WhatsApp, una nota escrita y ahí Marta les responderá la próxima semana. Marta, un besito muy grande y feliz semana.
4: Igualmente. Gracias, buen día. Buen día.
0: Pues sí son temas eh, desgraciadamente muy prácticos porque Marta García está nuestra abogada de cabecera, todos los lunes nos trae esas respuestas a preguntas que pues eh, parejas, eh, familias están haciendo en esos momentos de separación de divorcio que son eh, pues tan complicados y tan duros. Si tienen alguna pregunta, como saben, nos eh, pueden realizar esa cuestión al 696 ...003710... ...se lo iremos recordando... ...también en nuestras redes sociales... ...pueden dejar esta pregunta para nuestra... ...abogada de familia... ...para nuestra abogada de cabecera... ...la encuentran aquí en Huesca... ...en la calle Zaragoza 2... ...y no en Huesca... ...sino en Jaca... ...nos vamos a, a hasta Jaca... ...en esta mañana... ...porque fíjense que... ...les hemos hablado en nuestra primera hora... ...de darnos un paseíto... Eh, ya estamos organizando el fin de semana de darnos un paseíto hasta Canfran, tomando el canfranero, cogiendo ese tental maravilloso, esos tamagotchi, que están en peligro de extinción. Bueno, pues eh, si no tienen prisa, como nos decía Alfonso Marco, eh, nuestro escritor y ferroviario de, de cabecera, si no tienen prisa, cojan el canfranero. Es otra historia, es lento, va despacito y... Y ven ustedes paisajes preciosos. Y despacito a fuego lento, también se hace la buena, buena cocina. Álvaro López, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
0: Álvaro López es profesor e historiador de los Institutos Domingo Miral y Pirineos de Jaca. Y bueno, un hombre que sabe muchísimo de cocina, de cocina sefardí. ¿No es así,
2: Álvaro? Pues sí, así es. Um, hay una diferencia entre cocina judía y, y cocina sefardí. ¿Y cuál es la
3: diferencia, Álvaro?
2: La diferencia es que la cocina judía que utilizaron pues la comunidad hebrea aquí en la Edad Media, pues no tenía los ingredientes traídos de América en el siglo XVI, como puedan ser la patata, el tomate, el pimiento, fundamentalmente. ¿no? Y la comida sefardí pues es... Ya los judíos en sus lugares de origen, tras la expulsión de 1492, que introducen en sus ingredientes todos, todas estas materias primas traídas de América uh
6: -huh.
2: y que lógicamente también añadieron pues formas de cocinar y otros elementos propias locales de esos lugares de destino. ...fundamentalmente ellos fueron pues al norte de África, a Turquía, a Grecia... Sí. ...ya había otros sabores, otros olores, otras especias... ...y esa es la comida sefardí... ...que con los años también ha evolucionado... ¿no? Uh -huh. ...entonces tenemos una cocina más simple, medieval y una cocina ya evolucionada a través de los siglos y enriqueciéndose con muchos ingredientes
0: bueno qué curioso y eh, bueno Álvaro López eh, está eh, llevando a, a todo el mundo eh, la cocina sefardí está llevando a, a todos los medios de comunicación de nuestra comunidad autónoma eh, pues esos detalles de, de la cocina sefardí y de otros temas verdad de, de, de sefardíes y de judíos de nuestra comunidad autónoma la, ¿La cocina sefardí se mantiene en nuestra vida, aunque no lo sepamos, Álvaro?
2: Sí, sí. Hay, hay comida judía, ¿eh? uh -huh. comida más bien judía, porque también hay otros platos no judíos que, han, que, tenemos, que tenemos hoy en día. Ahora viene la Semana Santa, ¿no? Sí. La Semana Santa coincide con la Pascua judía, siempre. Uh -huh. Y el indicador siempre es la luna llena. Por eso unos años Semana Santa cae en marzo y otros en abril, porque siempre es la luna llena. Y la Pascua Judía también es la luna llena. Es el, el, el séptimo mes de, de Nisan uh -huh. eh, del calendario judío. ¿no? Y en esas fiestas pascuales pues los judíos hacían pues unos postres que, que están también muy arraigados en nuestra gastronomía aragonesa como por ejemplo las las monas que son como una especie de rollos con un huevo duro en medio de ah, ¿sí? muchas uh -huh. sí, sí, sí 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 en Calatayuz, en Daroca y en muchos lugares de Aragón pues en las panaderías hacen es, es, estas especie de tortas o rollos y un huevo que con el horno con el calor del horno pues es, es es duro no uh -huh. también tenemos las torrijas ellos les, las llamaban arrucaques y eran muy simples, como ellos en la Pascua judía no pueden comer eh, pues eh, repostería con, con levadura, con sí. fermento, uh -huh. pues entonces lo que hacían era masa de pan para comer, panácimo que, que llamamos, uh -huh. y con ese panácimo pues, lo freían en la sartén y luego le echaban miel y canela encima. Cuando se, ellos se marcharon tras la expulsión de 1492, sí. pues ya, pues lógicamente el pan no tenía razón de ser de ser ácimo. Incluso podía ser peligroso porque la Inquisición podía decir eh, que tú comes eh, pues, el arrocaque o las torrijas con pan ácimo y, y, y eres susceptible de judaizar. Y entonces, Ay, en uh -huh. algunos casos, sí les podían abrir expedientes sí. de vivir como judíos. Bueno. Entonces ya introducen la torrija con pan, pan con normal, pan con levadura, eh, introducen la, la leche, los judíos la hacían solo solo con leche impregnada en leche, cua, se le, les llamaban rebanadas de parida, porque se ¿Dónde? les daba a uh -huh. las recién paridas que daban a luz, uh -huh. precisamente pues, para que en los pechos creciera la leche antes uh -huh. y, y restablecerse pues del, del dolor y del esfuerzo que supone pues, alumbrar, a una, alumbrar a una criatura, ¿no?
0: Claro, claro, sí. claro. Bueno, qué curioso, eh, Álvaro, eh, todo todo lo que tiene que ver con la, con la cocina Sefardí y cuánto nos atrapa, ¿no? Porque a, a lo largo de sus conferencias y, y de sus encuentros eh, con el público a través eh, de las videoconferencias en este momento, pues eh, todo el mundo se queda muy impactado con este tema de la cocina.
2: Sí, la semana pasada di una videoconferencia que se conectaron de todo el mundo, judíos y no judíos, pero fundamentalmente la comunidad judía de Nueva York, Canadá, de Buenos Aires, que es una de las más numerosas de, del mundo, y la, junto con la de Nueva York, de París, de Londres, también de España. Uh -huh. y, y nos reunimos en esa videoconferencia, que fue además muy larga, pues eh, gente especializada en, en la comida sefardí, todos judíos, el único español pues era yo, uh -huh. con lo cual me sentí muy honrado y para mí fue un gran privilegio, ¿no? Y, bueno, pues uh -huh. eh, ellos eh, mostraban alguna receta de sí. cocina sefardí actual, eh, cantos relacionados con, pues, con la comida sefardí sí. que, y, y, sobre todo, pues también refranes eh, sí. relacionados con la comida sefardí. La conferencia, la mayoría... Eh, yo la daba en español sí. y ellos, muchos en ladino o judío español. El ladino o el judío español es la lengua que conserva los descendientes de los, de los judíos que salieron de, de la corona de Castilla y de Aragón uh
6: -huh. y
2: que en sus lugares de origen, sí. en el plano familiar, siguieron hablando. Y entonces es, es preciosa porque es como si estuvieras escuchando eh, el lenguaje del siglo XV. Porque apenas ha evolucionado. Uh -huh, entonces hay palabras, palabras muy bonitas, uh -huh. giros, las pronuncian eses, y, y palabras que son que son uh -huh. de una antigüedad y de un sabor increíble. Qué y entonces varios, varios de ellos la dieron en judeo español, y los que no, pues pues se hacía un breve resumen, uh -huh. porque también había gente pues que no, no sabía judeo español y hablaba en hebreo, ¿no? Uh -huh. Pero resultó una conferencia muy interesante uh -huh. porque siempre se aprende de otras personas y sobre todo para el público en general, porque la cocina gusta siempre gusta efectivamente y es una de las cosas que nos une siempre
6: a
0: todos efectivamente a Álvaro todos. ¿dónde podemos se, escuchar? se, podemos... Crea, o no sí.
2: se, se sí. crea o no se crea o haya religiones diferentes o pensamientos sí. en torno a una mesa nos entendemos todos.
0: efectivamente <risa> Álvaro ¿dónde podemos escuchar esa videoconferencia? ¿está todavía por ahí colgada?
2: pues no lo sé, tendría que, que preguntarlo, Ajá. no lo bueno. sé duró bastante, ¿eh? pues, duró eh... mucho tiempo, bueno pues no lo sé.
0: preguntaremos a Álvaro iremos preguntando y así informaremos a los oyentes si quieren escuchar Álvaro López, eh, profesor e historiador de los Institutos Domingo Miral y Pirineos de Jaca.
2: Antes eh... de acabar me gustaría sí. dar una receta para los oyentes, claro para que, que la sí, naturalmente vamos claro, con ella porque si no, porque si no vamos no Álvaro no. Sí.
6: <risa> Pero
0: vamos con es, ella. Es,
2: es muy barata, es sardinas que se compran en la pescadería. Que están, además, baratitas, pues, ¿sí? son, están baratitas, baratitas, uh -huh. es asequible. Esa sardina se limpia, se le quita la raspa y se queda pues en forma de libro, los dos lomitos en forma de, de libro, ¿no? Y ese lomo eh, se rellena con frutos secos molidos como pueda ser, por ejemplo, pues eh, la nuez, como puede ser la almendra o, o avellana o lo que sea, molido, bien molido, uh -huh. se rellena sí. y luego se fríe con pues harina, huevo y a freír. Muy y están bien. deliciosas, Ay, es una manera diferente de hacerlas pues, y muy sencillo, pues, sí. porque además la el, el almendra molida lo venden en incluso en supermercados. Y si no, uno lo puede hacer en casa con un puñado de almendras que se compra en cualquier sitio. Se cuesta la sartén, uh -huh. se muele, se rellena esa sardina que a veces la, las freímos sin nada, así con con harina y con huevo, sí, sí, pero sí, le sí. da un sabor totalmente diferente. Y esta es una receta que se ya se comía en la Edad Media. Pues fíjense. Entendían también en la Edad Media de comer. Mm, hombre, ¿eh? que se
0: entendían. Anda, que, que les íbamos a enseñar nosotros <risa> a ellos. <risa> Álvaro López, de verdad que siempre es un placer y vamos a coger la costumbre de llamarle todas las semanas para hablar de Cocina sefardí y para que nos dé recetitas que son una delicia. Está, eh, ¿Qué tiempo tienen en Jaca, Álvaro?
2: Pues ahora mismo eh, hace sol, pero hay un airecito un poco un aire un poco frío, porque aún los picos están Candanchú y claro. el, el Valle del Aragón está las cumbres nevadas y bueno pues ahora unos 13 o 14 grados.
6: Bueno
0: pues. Eh... Pues eh, abríguense un poquito y tomen buena comida, que con una buena comida, un buen alimento, todos vamos hacia adelante. Álvaro, un besito muy grande y muchísimas un gracias. Abrazo siempre. Un abrazo a vuestra
2: disposición. Un Much, saludo a todos. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Es un placer siempre charlar con eh, profesionales como Álvaro López, profesor historiador en eh, Jaca eh, y eh, un conocedor mundial de la cocina, sefardí. ahí lo tienen, en Jaca. Y les hablábamos de Marcela... Al inicio de esta segunda hora del programa, hablamos con nuestra farmacéutica de cabecera.
5: Se lo contamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes, en Es Radio, La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Les hablábamos al inicio del programa eh, y les recordábamos el trabajo intenso y ingente de Marcela Valoroso, nuestra farmacéutica de cabecera, creadora de la marca Elixion, de la marca cosmética BioElixium. Les hablábamos en relación eh, con esa noticia de que unos investigadores aragoneses han desarrollado una protección contra la COVID con eh, un viricida de nanopartículas de plata en las mascarillas. Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, qué Mar... gran noticia, ¿eh? Qué sí, gran noticia. qué gran noticia, pero a los oyentes, Marcela, y ahora que la tenemos vamos a explicárselo, se lo explicaba eh, una servidora, que se decía antes, una servidora, y les decía, pero bueno, si Marcela Valoroso lleva años, años poniendo esa plata coloidal en sus productos, ¿verdad, Marcela? Pues sí, pues sí, porque es un excelente
3: bactericida, viricida, eh, porque además eh, no, no tiene ningún tipo de toxicidad porque tiene un tamaño de partícula que no penetra en nuestra piel y queda en la superficie y además eh, tiene efecto residual a largo, a muy largo plazo, uh -huh. con lo cual eh, tiene muchísimas... Bueno, y en el caso de las cremas también sirve como un conservante natural para, para nuestra piel. Uh -huh. con lo cual me alegro muchísimo de, de, de esta novedad y encima que sea de,
0: de Aragón también Efectivamente, les decíamos a los oyentes que bueno pues Marcela lleva muchísimos años con la investigación de la cosmética bio que desde el inicio utilizó esta esta plata como se hace en el país vecino, ¿no? porque eh, bueno pues la plata se utiliza como siempre nos ha dicho Marcela como antibiótico en, en Francia y supongo que fruto de sus años de trabajo en París, Marcela, pues sería ese, ese poner la plata, ¿no? Sí, sobre todo porque
3: siempre es el consumidor el que nos da las ideas. Ajá. Fíjate que en el caso de, de, de la plata... Eh, yo conocía a mucha gente que reemplazaba el tomar el antibiótico por beber plata. Y o sea, qué extraño efecto. Vamos a <ríe> investigar un poquito más. Sí, sí. Porque esta gente se está tomando la plata. <ríe> y la plata coloidal, por supuesto. Sí. Y en Alemania también. Entonces tú dices, y tengo casos eh, de, de, de anécdotas de, de gente conocida que después se dedicó a, a, a vender plata coloidal. Uh -huh. Pero que ellos personalmente no se podían curar de nada. Y con la plata lograron tener un efecto curativo. Y bueno, sí, sí. Eh, de ahí hay gente que toma todos los días la plata. Madre en pequeñas mía. cantidades, por supuesto.
0: ¿sí, sí. Eh? Marcela, eh, vamos a explicar, porque yo tampoco desconozco, plata coloidal, ¿qué quiere decir esto? Para que esa plata nos, nos haga bien, por ejemplo, a, a cuando la tomamos, o para que nos haga bien en las crema, cremas cosméticas bio que desarrolla Marcela, sí. eh, ¿qué se hace con la plata? Pues mira. Para entender lo que es la plata colonial hay que entender lo que es un coloide. Uh -huh.
3: Primero, y tenemos ejemplos en la naturaleza, como por ejemplo la clara de huevo o, por ejemplo, la gelatina. Uh
6: -huh.
3: sí. Son dos, dos coloides. ¿Qué significa eso? Que tienen un estado que se llama tixotrópico, que no es ni sólido ni líquido, pero que si batimos la clara de huevo se transforma en sólido. Y la gelatina lo mismo puede pasar de un estado líquido a un estado sólido. Eso se llama tixotropía, o sea que pueden variar y tiene una viscosidad que no es ni de sólido ni de líquido. Uh -huh. eh, ¿Para qué nos sirve esto? Pues, pues imagínate, tú coges la plata, la cortas en pedacitos muy pequeños y la mezclas con agua. Eso es plata coloidal, plata con agua con un determinado tipo de partícula. En uh -huh. nuestro caso no es nano, o sea no es tan pequeña como el nano, sí. porque no queremos que penetre en la piel, queremos que quede en la superficie, en nuestro caso es micro, uh -huh. eh, pero bueno puede haber micro o nano, depende del tamaño de partícula, depende de la utilización que se le quiera dar a esa plata. Entonces hay que ver cómo corto la plata de chiquitita para mezclarla con el agua y obtener así el mejor rendimiento, depende de lo que lo voy a utilizar.
0: Qué maravilla, qué maravilla y, eh, y todo, eh, pues eh, como dice Marcela, escuchando a los consumidores y escuchando lo que lo que la naturaleza también y lo que los elementos más naturales nos nos pueden dar. Y todos los productos de la gama cosmética Elixion llevan esta plata coloidal, Marcela. No,
3: porque los productos que son solubles en agua no pueden llevarlo. Porque se teñiría de, de un grisáceo el producto y esto en todos los productos que son liposolubles eh, que lo llevan. Uh -huh. Entonces, en las cremas, en la crema de manos... En el, en, el, en el jabón, en el gel hidroalcohólico, ahí lo tiene lo tiene también porque hay un tipo de emulsión que se genera, pero si no, en un producto solo líquido no se podría no se podría utilizar.
0: Uh -huh. Por eso eh, insistimos tanto en que esa crema de manos maravillosa que además nos quita las manchas, esas manchitas que tenemos eh, cuando vamos cumpliendo años, pues además esa plata se queda en la superficie de la piel y nos protege contra todos eh, los bichillos que nos puedan eh, se puedan acercar a nosotros y también el hidrogel de de Lixium también lleva esa, esa plata coloidal que además nos deja las manos Marcela cada vez que voy a un establecimiento me acuerdo más de usted y de su hidrogel ¿eh?
3: <risa> pues, sí, sí, yo también yo también porque cuando te obligan a poner estos malos que tú claro a veces y dices, no yo tengo el mío me lo pongo será sí. un problema pero bueno pues, el problema, no se tiene que poner esto y tú sientes como que quema la piel el, el producto o oh, en algunos casos es tan pegajoso que vas a estar todo el tiempo no vas a poder tocar nada porque tienes ahí todo el pringue de, de ese gelificante sí, 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 sí. De, de, que, que te han puesto sí. y después como huelen, porque algunos huelen eh, que intoxican. <risa>
0: <risa> pues eso es porque tiene el exceso de alcohol, ¿no? Me contaba un día Porque qué. Sí, ya, ya, ya y aparte no todos usan etanol, uh
6: -huh.
3: que el etanol, bueno, huele, pero no tan fuerte. Otros usan uno que es más barato, que es un alcohol isopropílico, que se huele horrible, yeah. que Huele muy muy fuerte Ajá. y, y muy es bien. bastante tóxico también.
0: Ajá. Pues eh, para eso tenemos el hidrogel de Elixion, además en un tamaño ideal ideal para llevar en el bolso y eh, es eh, un hidrogel que, que es bio total también, ¿no, Marcela?
3: Sí, es, está hecho con algo eh, con alcohol que es de origen vegetal y, y bueno es la plata en la superficie de la piel y un gelificante natural también.
0: Ajá. Y además huele fenomenal, que es ojo, <risa> que no 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 nos duele como esos hidrogeles que a veces nos obligan a ponernos. Eh, Marcela, tenemos un día así un poco grisecito aquí en, en Huesca con la lluvia. Eh, además de la crema de manos, el hidrogel que siempre llevamos en el bolso, ¿qué nos recomienda hoy, Marcela?
3: Pues hoy es un día para la crema confort. Esa crema que tiene, además de la baba de caracol bio y la chayota, tiene aceite de argán, manteca de carité, aceite de sésamo, aloe vera, y eh, plata para sí. conservarla y para reforzar las defensas de nuestra piel. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, casi nada. Pues con esa crema Confort nos quedamos hoy y también con la crema de manos y el hidrogel de Elixion y sobre todo darle la enhorabuena a Marcela Valoroso porque hoy se está hablando de las nanopartículas de plata para incorporar a las mascarillas, pero Marcela Valoroso lleva... Años poniendo esas partículas micro, en este caso de plata, a los productos para que se conserven mejor y para que nos ayuden también a ser una barrera en nuestra piel contra todos los bichos que nos amenacen. Así que, Marcela, enhorabuena de todo corazón. Muchísimas gracias, Maite. Muchas gracias por el apoyo tuyo y de todos los oyentes. Efectivamente, pues muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos porque sin eh, empresas como la de Marcela nosotros no podíamos trabajar, así que muchísimas gracias, de verdad. Ya saben Esquinature.net con cada Kilo, Esquinature.net ahí encontrarán todos los productos de Marcela Valoroso, también pueden preguntar en su farmacia. Marcela, un besito muy grande, hasta mañana será un abrazo muy fuerte hasta mañana hasta mañana ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar ser un jabón de manos hidrogel pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes y si quieres un regalo diferente de empresa seguro podemos ayudarte Esquinature.net
8: Amelia Rius, muy buenos días. Buenos días Maite Salvador. Buenos días, todo huesca Todo huesca, buenos días
0: Ay, y ahora sí que ya estamos Tranquilos en este día Porque tenemos el saludo de Amelia Bueno Amelia, que tenemos Dime. un día Así grisecito, no tenemos un día Hay que ponerle alegría a este día, Amelia Pues sí, hay que ponerle
8: alegría A todos los días, porque Llevamos un año viviendo Una tristeza, hija mía oh, Dios que, mío. que esto no, no No se puede aguantar, eh no, Si no. no le pusiéramos un poquito de sal y pim de cuando en cuando uh -huh. vamos imposible soportarlo, no sé ni cómo, cómo hemos podido aguantar un sí, año sí.
0: así ay Dios mío, porque somos muy fuertes y muy valientes, Eso Amelia
8: que tengo que, darle,
0: tengo que darle una buena noticia, Amelia dime, dime, sí, sí, con esta sintonía suya, sube sube Eliseo la sintonía
8: Sí, es una, Ay, pero sí, es una sintonía rítmica, preciosa. Muy rítmica. Muy rítmica,
0: muy rítmica. A mí me recuerda a David el Nomo. Sí, igual, igual. Ay, baja, 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 el Eliseo, que voy a, Es que ya después de decirle esto al gestor de contenidos ya no quiero dejarme hablar, pero en fin. Eh, Amelia, que Dime. le tengo que dar una buenísima
8: noticia me parece estupendo porque hay tan poquitas buenas noticias en estos tiempos sí, no, no, que pues una mire, buena noticia sí, se recibe con los brazos abiertos pues hija. mire
0: si usted ya era la reina de las mañanas eh, de Huesca le voy a decir también que usted es la reina de los podcasts en nuestras redes sociales qué le parece
8: ah pues sabes qué pasa que yo como ese terreno no lo entiendo mucho pues me parece estupendo, porque sí. oye, debe ser una cosa buena cuando tú dices que es una buena noticia, sí. es que es una noticia Pero... importantísima, a importantísima. Sí, Amelia, ¿sabe lo que me llega al corazón?
0: Ya, ya sé que no me está queriendo dejar hablar porque sabe que le voy a preguntar lo que es un podcast.
8: ¿Sabe lo que es un podcast, Amelia? ¿Un podcast? <risa> pues la verdad, no lo sé, hija mía. Yo de informática, electrónica, telefonía y todas esas cosas, no entiendo ni un punto, nada, nada,
0: Pero vamos a ver, cuéntenos, cuéntenos, porque esto es muy divertido y a los oyentes les va a encantar. Eh, esto lo he hecho para hilvanar con el tema de cuando usted comenzó a navegar por Internet. ¿Qué le pasaba cuando navegaba por Internet, Amelia? Ah, pues
8: a mí, ¿sabes que me pasaba? Que me entusiasmaba, sí. me entusiasmaba. Y me empezaba a mirar en el Google porque yo lo único que entendí de Internet es aquello del Google. Oye, <ríe> y me buscaba todas las personas de mis antepasados sí. y todas las personas que yo conocía importantes. Uh -huh. Y allí me salía todo, oye. Sí. Y me pasaba horas y horas con aquello. <ríe> y, no y no comía, dije, pues, no comía ¿eh? como el Quijote. No comía ni dormía mirando nada, Internet. Nada, No vivía. Solo vivía para estar pendiente del Google. Y le Dije a mi hijo, mi hijo ya me iba a poner aquí un ordenador y sí, una mesa y todo, sí. todo, porque eso lo hacía yo en donde aprendía, donde en el sí. centro de mayores donde yo iba. Sí, sí, y sí. entonces le dije a mi hijo, mira hijo mío, no te molestes, no me prepares nada de de, de ordenadores, ni de internet, ni de Google, ni, ni de historias chinas. Oye, sí. porque me meto yo en el Google C sí. hijo mío, y dejo el teatro, dejo el cine, no estudio no me preparo, voy a la radio sin una base, sin un conocimiento de nada, más que lo que lo que, lo que voy a investigar a lo sí. cual. oye, así que en vista de lo cual, sí. le dije no, 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 no no quiero nada y, y, y ya pues suspendimos todo el montaje que tenía yo para <risa> una en la casa sí, para sí. poner un mostrador y todo con, con lo que hacía falta
0: claro. ay Dios mío de mi vida que, 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 que casi termina usted como el Quijote
8: Loca, loca, sin dormir. Pues sí. ay, es que Dios me mía. bebía, es que yo me absorbía. Ay, me pasaba horas, sí, horas sí. investigando. Es que era tan maravilloso ya. porque allí lo saben todo. Sí, Oye, allí, Uy, lo saben lo, todos. Lo preguntes, lo que preguntes, lo saben. Lo saben. Pero a todo, a todo, a, sí, todo, sí. a todo, Ay, Dios mío. bueno, conocen pero Conocen a he... todo el mundo, conocen ah. a todo el mundo. Y sí. es que allí no, no hay secretos, ¿eh? Bueno. En eso del, del Internet y del Google y sí. del ordenador, no hay secretos. Pero escuche... Eh... no lo dicen así, por la buena. Sí, Oye, escúchame. Yo, yo le dije a mi hijo, no, 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 que esto para mí es demasiado, tengo la cabeza loca. Oye, no, no, de ninguna manera. Soy yo, sigo mi marcha, sí, mi sí. teatro, mi cine, su todo. Anubios, Amelita, mi, Amelita mi radio, escúcheme, dime, dime. escúcheme,
0: escúcheme, escúcheme, que, que también hay noticias falsas eh, en el Google.
8: Ah, yo lo que preguntaba me parecía que todos me decían la verdad, ah, porque bueno. como. Como eran cosas que yo conocía, ya personajes, sí. antepasados míos, ya, pues fíjate, ya, ya, ya. Pues, pues ya tenía yo antecedentes de todos ellos. hoy oh, fíjese a que mí, estaba usted a a mí mí en el Google que ya. Me, que sí, sí. me decían la verdad, ahora sí. a lo mejor alguna vez. Dirían, va, hasta vieja la vamos a engañar hoy. No, que buena, no tiene nada que
0: ver. No que ver. Amelia, que, que no tiene nada que ver. Que, que, que nos queda poquito tiempo. Mañana le daré más minutos. Pero, eh, Amelia, dígales Ay. a los oyentes con quién se hizo usted el primer selfie de su vida. ¿El primer selfie de mi vida? Sí, no lo recuerda. Ay, no me acuerdo. Hay he hecho tantas
8: cosas. Con un político,
0: con un político aragonés. Ah, sí,
8: con el con, ay con el alcalde. Con el
0: alcalde, claro. Claro. Con, con Don Jorge, sí, sí, Con Don Jorge, se dice usted,
8: claro. Con Don Jorge Ascon, claro. sí. Hombre, salimos en una revista del PP... ya lo creo. Entonces, <risa> entonces a un alcalde. Entonces, efectivamente, era un Ay, ¿era ay. Un personaje del PP... Bueno, aunque estamos, aunque estamos, sí, sí, aunque estamos. más, aunque estamos, sí, yo, sí. Aunque estamos, más amigos para
0: qué? Eh, aunque estamos en Huesca, pero bueno, hay que decir que Amelia todavía no se ha hecho un selfie con el alcalde de Huesca porque no ha podido venir a Huesca Pero en cuanto venga seguro que se lo hace Pero el primer selfie de sí, su vida Se lo hizo con el señor Azcón Efectivamente Pero
8: oye, a la anterior alcaldesa de Huesca Le di un premio en el teatro principal En un festival que hubo Yo fui la que le entregué el premio A la alcaldesa de Huesca Ah, oh, pues entonces ya lo tenemos Amelia, te...
0: eso lo contamos mañana Bueno, que volvemos mañana, sean felices ¿Vale? Amelia, cuando hasta quieras, mañana cuando quieras. Hasta mañana